0: Un hombre de los fariseos que se llamaba ¿Cómo? Nicodemo Este hombre era uno De los principales entre los judíos Los fariseos eran aquellos que buscaban Religiosamente a Dios Déjeme decirle que hay mucha gente En el mundo que busca Religiosamente a Dios Busca a, a hacer Llevar a cabo ciertas Cosas en las cuales Ellos creen y piensan que pueden Acercarse a Dios Nicodemo era una de esas personas. En el capítulo 3 podemos entender de antemano que del versículo 1 al versículo 15 está constituyendo la conversación entre Jesús con Nicodemo. Y en el capítulo 16 al 21 habla de las reflexiones de el autor o de Juan hablando acerca del acontecimiento que estaba mirando entre la conversación de Nicodemo y Jesucristo. Hay tres cosas importantes en este capítulo que se pueden dividir. El capítulo 3 se puede dividir en la función del Espíritu Santo desde el versículo 3 al versículo 8 y del versículo número 11 al versículo 15 habla del Hijo de Jesucristo y del versículo 16 al 21 habla del Padre. Entonces este capítulo es muy rico, ¿por qué? Porque está hablando acerca de la Trinidad, Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos la Trinidad en este capítulo que está relatando en el libro de Juan. La historia es acerca de este hombre llamado Nicodemo. Este principal que era un religioso que buscaba buscar agradar a Dios... Y sin duda este hombre era amante de la verdad, buscaba siempre la verdad. Quería encontrar la verdad acerca de cómo poder estar bien con el Señor. Era un hombre sincero porque preguntaba, indagaba. Las preguntas que él tenía en el versículo número 2, el versículo número 4 y el versículo número 9 está hablando de la sinceridad. Él quería saber acerca de cómo estar bien con Dios. Yo espero que esta mañana usted esté aquí queriendo buscar cómo acercarse a Dios, cómo estar en paz con Dios, cómo estar bien con Dios. Este hombre Nicodemo buscaba esas cosas, era un hombre sincero, era un hombre sensible a los valores espirituales. ¿Por qué? Porque él quería ser salvo, él quería simplemente no caer en la condenación que es el infierno o la condenación de su alma en el día que él muera y pasara de esta tierra, a pesar de ser un hombre religioso, era un hombre sincero que buscaba y anhelaba la salvación. Sin duda era un hombre tímido y respetuoso porque llegó a preguntarle a Jesucristo de una forma muy elocuente y una forma de respeto, Rabí, sabiendo que él mismo era Rabí. O un rabino, un maestro. Era una persona temerosa de los hombres. ¿Por qué? Porque simplemente dice la palabra de Dios que fue de noche a ver a Jesús. Este es Nicodemo. Esta es la historia de Nicodemo. Esta es la historia de muchos hombres sobre la faz de la tierra que buscan estar en paz con Dios. Esta es la historia y puede ser la suya esta mañana. Puede ser la suya en esta mañana. Y dice así el versículo 2, hablando de la historia de Nicodemo, sígame con su vista en el versículo 2, dice, este vino a Jesús, ¿de qué? De noche. ¿Por qué? Porque temía las críticas. Hay muchas personas que vienen a la iglesia de noche. Pastor, la noche no está abierta, no, pero vienen de noche ocultándose que sus amigos, sus familiares, no se den cuenta que usted viene, ¿a dónde? A la iglesia, ¿a buscar a quién? A Dios. Hermanos, hay mucha similitud de Nicodemo con cada uno de nosotros en nuestros tiempos, cuando estábamos sin Cristo. Y dice que este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. ¿Con quién? Con él. Una de las cosas importantes, la primera pregunta que tiene que tiene a Nicodemo, y Nicodemo no le preguntó al Señor Jesucristo cómo ser salvo, Nicodemo no le preguntó al Señor Jesucristo cómo estar cerca de Dios, Nicodemo no le preguntó cómo poder limpiar sus pecados pero una de las cosas importantes que entendemos aquí que el Espíritu Santo Jesucristo mismo puede entender, puede dar a entender, puede discernir la necesidad de cada una de las personas que le buscan. Déjame decirte en esta mañana que tú estás aquí porque estás buscando a Cristo y tienes una necesidad, es estar en paz con Él, es buscar la gracia de Él, la misericordia de Él para tu vida y es importante que tú te des cuenta que a pesar de que el pastor no sabe nada de tu necesidad, hay alguien que sí lo sabe. Y es Dios. Nicodemo llega y le halaga. Y dice, nadie puede hacer las señales y las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Por qué me halaga? No, Jesucristo fue directamente, cuando Dios te habla a través de la palabra, de la predicación, va a ir directamente a ti, te va a señalar directamente dónde está tu necesidad. Dónde está lo que tú estás buscando. Y dice versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, en verdad, en verdad te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una de las cosas que Jesús sabía es que él estaba buscando el reino de Dios, estaba buscando cómo ser salvo. Y Jesucristo le dice, ¿sabes qué? De tajo le dice, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo que era una persona muy intelectual, una persona conocedora de las Escrituras, una persona que estaba buscando a Dios, no pudo entender en ese momento a Jesucristo. Muchos de ustedes a veces no tratan de entender a Jesucristo. Y a veces dicen, pero no entiendo lo que el pastor dice. ¿Cómo él dice que camine por fe si yo tengo que caminar por lo que yo veo? Como el pastor dice que yo tengo que hacer esto, pero él no conoce mi condición? Muchos de nosotros no, intent no intentamos discernir lo que Dios nos quiere decir. Y si usted está en esta mañana, yo creo que me siga en este pasaje de la escritura, porque Nicodemo tampoco entendía. Y Jesucristo tomó el tiempo para explicarle a él. Y si tú estás en esta mañana y no entiendes todavía las cosas que Dios, no las comprendes, no las procesas, no puedes entender, dale tiempo al Señor. El Señor quiere hablarte esta mañana. Yo espero que tomes atención para ello, que no, no te levantes, no vayas al baño y tengas un tiempo donde Dios quiere hablar y cubrir nuestras necesidades. Dice el versículo número 4, Nicodemo le dijo... ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Simplemente Nicodemo no podía entender las circunstancias. ¿Cómo yo siendo viejo me voy a meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Dicen, eso no tiene sentido. Sabes que las cosas de Dios no tienen sentido. Si tú las ves con tus ojos terrenales no tienen sentido, no hay forma de entenderlas si tú pones tu visión, tu mente en una forma en un plano terrenal. Las cosas de Dios son espirituales. Y es importante lo que Jesucristo le responde en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de qué de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de quién? de Dios, ninguna persona que no haya nacido de agua, una persona viviente. déjeme decirte que es el primer nacimiento es el nacimiento de nuestra madre, que venemos envueltos en agua, que venemos a esta tierra. Ese es el primer nacimiento. Hay dos nacimientos. El nacimiento que tú, por la gracia de Dios, naciste a través de tu madre. Pero el segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. Y es lo que Jesucristo trata de darle a entender a él. Tú ya naciste de agua. Ahora es necesario que tú nazcas del espíritu para que puedas estar entrar en el reino de Dios. Le dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne ¿qué? Déjame decirte que tu padre y tu madre son pecadores, igual que tú y yo. Y que nosotros por ser pecadores merecemos ir al castigo del infierno por solamente ser pecadores. E ir en contra de lo que Dios ha establecido, la santidad. Entonces lo que es nacido de la carne, carne es. Pero es necesario que tú nazcas del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, dice Espíritu es. Jesús toma el tiempo para explicarle, sabes que tú has nacido de tu madre. Pero ahora tienes que nacer nuevamente. Ese nacimiento se llama el nacimiento espiritual. Nicodemo todavía no podía entender y Jesucristo, como sabe todas las cosas que hay en tu mente y en tu corazón, y sabes qué, este pobre hombre Nicodemo todavía no entiende. A veces el Señor nos sigue hablando y nos sigue explicando y qué hermoso es como Él explica las cosas. Porque Él te quiere dar a entender con santo y seña cómo es nacer de nuevo. Dice el versículo número 7, no te maravilles que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo el nacimiento espiritual, Nicodemo. Y dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Y dice, y oye su sonido. Mani sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel. Que es nacido del Espíritu. Jesucristo usa una analogía del Espíritu Santo. Jesucristo dice: ¿Sabes qué? Cuando tú sales afuera, y muchos han ido en la tarde, ¿cuándo han ido a la playa en la tarde? Y sienten la brisa, y le vienta el viento, o ahorita ya en el tiempo de invierno están en su porche, usted tiene un porche y no vive en la ciudad, es acá eh, eh, de los pobres, ¿verdad? Los que vivimos acá en los ranchos. Este, y nos sentamos ahí y sentimos el viento que nos pega usted siente el viento usted lo escucha lo escucha y usted oye su sonido usted lo siente en su cara lo siente en su cuerpo pero dice, dice Jesucristo más ni sabe de dónde viene ni a dónde va una de las cosas importantes es que usted puede sentir, puede escuchar el viento, pero no sabe de dónde se generó, ni no sabes dónde se va a parar. Muchos de nosotros conocemos la aerodinámica y habla de lo que es romper el viento. Se usa mucho en los que son uh, vehículos de transportación, ya sea aviones, autos. Y generalmente se usa la aerodinámica, entre más delgado, entre más puntiagudo sea el auto, rompe mejor el viento y hay ciertos artefactos que pueden eh, eh, mirar cómo va el viento, cómo, cómo, cómo pasa a través del auto y cierra y, y, y hacen las curvas de los autos para poder tener la mejor, la mejor velocidad, la mejor estabilidad y eso lo usan mucho en los autos de carrera. Déjeme decirle que la analogía que está haciendo aquí el Señor Jesucristo a Nicodemo es algo que ese ejemplo usted lo puede mirar. ¿Cuántos de ustedes han visto los, 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 los tornados? Generalmente es aire, es viento que está girando, pero está girando. ¿Y cómo lo puede usted visualizar? Con los objetos, la arena, el agua o los objetos que están tomando y están circulando. Usted se lo puede mirar. Déjeme decirle que el Señor, el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes qué? El que es nacido del Espíritu, tú solamente lo puedes mirar pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes qué es realmente, cómo pasaron las cosas. Hay algunas personas que usted ha visto que no sabe por qué han cambiado su vida. Su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de conducir. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha cambiado su vida y han venido a ser nuevas personas. Muchas veces usted se encuentra a las personas, oye, pero ¿por qué te veo tan cambiado? Antes eras esto, esto y esto, antes hacías esto y esto y esto y ahora ¿por qué ya no? No sabes cómo pasó, si antes a ti te encantaba hacer este pecado y ahora me hablas de que no lo practicas más. No sabes de dónde viene ni a dónde va, no sabes qué es lo que le causó a él el cambio en su vida. ¿Y sabes qué? El cambio en tu vida puede ser causado a través de qué? del nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Tú no sabes lo que le pasó a la persona que está a tu lado. Tú no sabes a la persona que ahora va a la iglesia y no sale de la iglesia. Tú no sabes que lo... te lavaron la mente. No, no le lavaron la mente. Fue un nuevo nacimiento. Un cambio que el Espíritu Santo hizo en la vida de esa nueva persona. El Señor Jesucristo le está enseñando a él. Y sabes que es como el viento, el Espíritu Santo. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Solamente lo sientes, escuchas su sonido. Dice, así es todo aquel que es nacido de qué? Del Espíritu y gloria a Dios. Que podemos ver el cambio en las personas. Que nadie puede hacer. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo hacía y llevaba la ley y trataba de llevar la ley al pie de la letra las cosas, los mandamientos, las cosas que él tenía que hacer para estar bien con Dios pero sabía él muy bien que él necesitaba ¿de quién? de un salvador sabes que tú puedes estar cansado de una religión de llevar ciertas normas, de llevar ciertas cosas y nunca vas a poder cambiar tu vida. Nicodemo no podía cambiar su vida. Nicodemo no podía cambiar nada dentro de sí. Sabía que necesitaba un cambio. Sabía que necesitaba un Salvador. Y la única forma de hacerlo es que el Señor Jesucristo sabía su pregunta, su necesidad. Digo, es necesario nacer de nuevo. Cuando una persona... El Señor Jesucristo le enseña algo terrenal, algo que él puede sentir en su cara, su viento, y algo que puede escuchar, pero no sabe qué es lo que está pasando, de dónde viene, a dónde va, no sabe nada, y respondió el versículo 9, responde Nicodemo, lee conmigo el versículo 19, una pregunta más. Nicodemo le preguntó a él y le dijo, ¿cómo, cómo puede hacerse esto? Si usted lo pudiera transliterar del idioma original. Es de ¿Cómo es posible que estas cosas lleguen a suceder? ¿Tú te preguntas por qué el borracho ya dejó de ser borracho? ¿Por qué el ladrón ahora camina en rectitud? ¿Por qué ahora persona maldiciente, ahora no sale ninguna palabra corrompida de su de su boca, porque aquella persona que antes era un abusador, ahora es una persona con amor, una persona que destila miel para las personas que están a su alrededor. Alguien hizo eso y dice Nicodemo, ¿cómo es posible que estas cosas lleguen a suceder? No puedo entender quién hace el cambio en la vida de las gentes, no puedo entender cómo una persona puede cambiar su vida, no lo puedo comprender. Tú posiblemente estás en esta mañana de esa forma. No puedo entender, pastor, todavía. Quiero cambiar mi vida, pero no logro hacerlo. Hace tiempo se puso, los, la, el, 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 ya no me acuerdo, la AAA, Asociación de Alcohólicos ¿qué? Anónimos. Y sabes que esa asociación solamente hablaba de la forma psicológica de poder cambiar a una persona y dejar el alcoholismo. Y hablaba de filosofías de hombres. Pero dejaba lo más importante que es el que puede cambiar las personas. Una persona que es nacida de nuevo es una persona con un nuevo nacimiento, una nueva vida, donde toda la inmundicia, todo su pecado quedó atrás. Ya no hay necesidad, porque ya no hay necesidad de más alcohol, porque alguien le ha cambiado y le ha llenado ese hueco en su vida. Nicodemo dice: ¿Cómo puede pasar esto? No lo puedo entender y comprender. Jesucristo le responde nuevamente la tercera pregunta a Nicodemo. Un hombre sensible, un hombre sencillo que simplemente quería escuchar la respuesta tan anhelada a la necesidad de su alma. Yo espero que me sigas en esta mañana en el suceso de Nicodemo y tú puedas estar buscando también, pastor, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo es eso? No lo puedo entender todavía, que el viento, que esto, que el nacimiento, que la, me meto a la matriz de mi madre y vuelvo a nacer, no lo entiendo todavía. Déjame decirte lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Hay personas que cambian porque tienen un nuevo nacimiento. El versículo 9 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú qué? maestro de quién de Israel indicando hermanos que Nicodemo sería miembro del Sanedrín tendría un puesto oficial de grande importancia en las cosas religiosas de Israel. Usted se imagina un maestro de Israel. Aquellos que estudian la palabra de Dios. Aquellos que comparten la palabra de Dios. Y no poder entender lo que el mensaje de Jesucristo le estaba diciendo. Dice, ¿tú no puedes entender lo que te estoy dando? Sin duda, hay personas en las iglesias que todavía no pueden entender. Cómo cambiar su vida. Todavía no puedes entender. Ni comprender. Pastor por más que lucho. Para cambiar mi vida. No puedo. Hey, No estás solo. Nicodemo se sentía de la misma forma. Por eso vino a Jesucristo. Para preguntarle. Qué bueno que estás aquí. Porque Jesucristo te quiere responder esta mañana. Cómo Puedes cambiar tu vida a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? Nicodemo, el maestro de Israel, el que tendría que tener la comprensión de cómo poder cambiar su vida y cómo podía entender a través de las escrituras que el hombre no obtiene la justificación de parte de Dios o para con Dios o entrar en el reino de Dios buscando en su propio esfuerzo mérito o justicia. Él tenía que entender, ellos tenían todo el Antiguo Testamento y tendrían que saber que la ley que los acusaba del pecado solamente los iba a traer a quién, a Cristo. Sabes que las cosas que tú llegues a hacer para estar bien con Dios, si tú todavía no tienes a Cristo, de nada te sirve. Dice el Antiguo Testamento, todas tus justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo que tú llegues a hacer que dice que eres, eres bueno delante de Dios y tú por más que te esfuerzas, por más que haces las cosas, por más que tratas de llevar la palabra de Dios al pie de la letra, pero si no has nacido de nuevo, si no has recibido a Cristo, de nada te sirven, no vas a cambiar tu vida. Por eso tú ves personas que vienen a la iglesia, duran cinco años, diez años o toda su vida, y llega un tiempo en que se alejan. Llega un tiempo en que simplemente se cansaron de la careta, de decir, yo soy esta persona, estoy buscando a Dios, estoy bien con Dios. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera has nacido de nuevo. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto. ¿Eres tú una persona que viene a la iglesia y no sabes que la salvación no es a través de las obras, sino solamente a través de la fe en Jesucristo? El venir a la iglesia no te salva. El venir a la iglesia no te pone en paz con Dios. Ese era el catolicismo. Yo me sentía esa forma, yo iba a los domingos en la mañana y era fiel, ferigrés. Iba los domingos de la mañana y después cambié cuando era joven, los domingos de la noche. No saben, sé, no, no, están muy lentos ustedes, pero bueno. Iba y yo me sentía bien, yo ya cumplí, Señor, ya, oh, estoy bien. Solamente por ir, pararme ahí afuera de la, de, de, de la capilla, ahí afuera, y a veces ni entraba, porque estaba lleno. Y a veces estaba lleno más afuera, mirando y escuchando, y ya, amén. Y ya ah, no, nos dicen amén, ¿verdad? ¿Cómo dice cuando se Podés ir en paz, la, 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 la misa ha terminado. Y vámonos, ahora sí. Y voy a cumplir. Déjame de que eso no es estar en paz con Dios. Tener la paz de Dios, estar en paz con Dios, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nicodemo no podía dormir esa noche, fue a Jesucristo de noche buscando tener paz con Dios. Jesucristo le enseña y le dice la forma, él no lo entiende, le explica y después de explicar, dice tampoco no, no puedo entender, dice tú eres maestro, tú vienes a, a, a estudiar eh, eh, la palabra, mi palabra y no sabes esto, hay muchas personas que en la iglesia no saben ni siquiera cómo ser salvos. Y déjame decirte que Jesucristo te quiere decir esta mañana cómo llegar a ser salvo. Dice el versículo 11. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos que hablamos. Y lo que hemos visto qué, y no recibís nuestro testimonio. Es algo bien importante, hermano. Es algo bien importante tú que estás aquí y dices, ¿sabes qué? Oiga, pastor, pues... Y, ¿Cómo, ¿Cómo puedo cambiar? Recibe a Cristo. ¿Pero cómo? O sea, no entiendo cómo, cómo, cómo voy a cambiar mi vida. Y ya lo recibí. La pregunta es si lo has recibido de todo tu corazón. Porque hay muchas personas que viven engañadas diciendo yo soy salvo. Y por más que se aferran a decir yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo voy al cielo. Pero nunca ven un cambio en su vida. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes cambiar nada en tu vida. El que hace el cambio es quien? Jesucristo, el Espíritu Santo, que viene a morar en ti cuando tú le aceptas a Él. Es una transformación, es un nuevo nacimiento. Dice que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, ¿te acuerdas? Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo era esto y esto y esto y esto y esto. Yo he dado mi testimonio. ¿Cuántos saben que yo maldecía la palabra de Dios y literalmente se le aventé a mi esposa la Biblia con la comida y le maldije a ella porque me estaba leyendo la Biblia? Pastor, tanto así era usted, así era de bravo yo. ¿Y sabes qué? El Señor me cambió. ¿Cómo, pastor? Cuando acepté a Cristo. ¿Cómo? Yo no sé, Él hizo todo. Porque yo no sé de dónde viene el viento ni a dónde va. Yo no sé cómo me transformó. Yo no sé, solamente sé que Él transformó mi vida. Y ahora puedes ver a las personas que están aquí y son fieles al Señor. ¿Por qué? Porque aman al Señor, porque son nuevos creyentes, nuevas, nuevas criaturas han recibido a Cristo. ¿Sabes por qué? No puedes seguir adelante. Nicodemo dijo, ya estoy cansado de lavarme las manos, estoy cansado de dar limosna, estoy cansado de ir y hacer los rituales, estoy cansado de hacer todas las cosas y no tengo paz con Dios. Y vino a Jesús de noche Señor. Necesito estar en paz con Dios. Y Jesucristo le empieza a decir y a explicar. Y cómo puede tener esa paz con Dios. Y Jesucristo le dice. ¿Sabes qué? Mira, mira a los discípulos. Todos te hemos dicho Nicodemo. Que necesitas aceptar a Cristo. Y luego dice el versículo número 12. Dice. Si os he dicho que cosas terrenales y qué no, 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 no así así no jalas. y yo yo no, no a poco así nada más cuando crees de todo tu corazón en aceptar a Cristo como tu señor y Salvador y tu rey y le entregas tu vida tu vida ya no te pertenece más a ti sabes qué no es una cosa fácil no es nada fácil aceptar a Cristo y no es nada barato el precio que alguien tuvo que pagar para que tú llegues a ser un hijo de Dios y tengas vida eterna. Costó la vida de un hombre, un hombre santo, un Dios tres veces santo que murió en la cruz del calvario por ti y por mí. Y aceptarle es entregarle todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, tus deseos, tus pasiones. Y Señor, ya no soy yo el que vive más en mí, ya no soy mis deseos, son tus deseos. Yo no es en lo que yo hago, es en lo que tú haces por mí. Y ese es aceptar y dice el Señor Jesucristo, ¿sabes qué, Nicodemo? Ya te hablé de las cosas terrenales. Y dice: ¿Cómo creeréis el versículo 12? Si os dijere que lo celestial. No, pastor, hasta que yo no vea un ángel descendiendo con sus alitas y su airola aquí, entonces voy a, voy a hacer, hasta que no se me aparezca San, San Elote, ahora porque vamos a comer elote, ¿no? San Elote, entonces yo voy a, voy a entender y voy a decir que esto es verdad. Sabes que si no entiende lo terrenal, ¿cómo está si yo te explico lo celestial? No lo vas a entender, no lo vas a entender. Y ellos tampoco lo entendieron, dice el versículo número 13. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió de qué? Del cielo, el Hijo del Hombre, que está donde... ¿cómo, ¿Cómo está? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está donde. Yo te veo aquí, Cristo. Yo te veo aquí. ¿Cómo dices que estás allá? Y yo te veo acá. ¿Cómo estás allá? Y cuando dices que tú vives acá, eso es lo celestial, hermanos. No lo podemos entender. Muchas personas se han quebrado la cabeza. El Dios Trino, Dios Padre, Hijo. Y, y vamos a explicarlo de esta forma. Sabes que son cosas a veces difíciles de entender. Como un Dios Trino, Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los mejores teólogos no pueden explicar. ¿Y sabes qué? Difíciles cosas de entender. Y, es, y el Señor Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? Si te explico que yo soy el Dios Padre, y yo soy el Dios Hijo, y yo soy el Espíritu Santo y te digo que estoy allá, pero si tú me ves acá no lo vas a entender. ¿Amén? Entonces dice, te explico lo terrenal. No me entiendes. Y si quieres que te explique lo celestial, menos vas a entender. Menos. Hermanos, qué hermoso es el testimonio que Jesucristo da con sus discípulos a Nicodemo. No puedes entender lo terrenal, no puedes entender lo celestial. Entonces, ¿sabes qué? Me gusta mucho Jesucristo como enseña. Mejor maestro, Jesucristo. Mejor predicador, Jesucristo. Es nuestro modelo a seguir. Porque ya te expliqué que te necesitas nacer. Ya me dijiste que te quieres meter adentro de, la, de tu madre, no trabaja, no jala, no funciona. Y luego te explico que a través del viento que lo sientes y que así es como una persona, una vida transformada. Dices, pues no lo pueden, ¿cómo va a ser? O sea, no, no, no me entre en la cabeza. Y luego el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Te explico las cosas terrenales, no las entiendes. Y te digo una, ahí nomás te va una celestial, que estoy aquí, estoy allá y estoy en todos lados al mismo tiempo. No lo puedes entender. Entonces, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Ah, ya me acordé. Tú eres maestro de Israel y tú conoces las historias de la palabra de Dios. Y dice el versículo, sigue diciendo, el versículo número 11. Y como Moisés levantó ¿qué? la serpiente en el desierto. Cuando Jesús le dijo, y como Moisés despertó la serpiente en el desierto, dijo... ¿Eh? Ya sé, Números 21, Números 21. Así le dijo Jesucristo, Números 21. Él sabía la historia, Él era maestro, Él conocía el Antiguo Testamento. Y sabes que cuando Dios te quiere enseñar a ti algo, Él usa las situaciones más sencillas para que tú lo puedas entender. Y dice el versículo 21, y muchos han leído esta porción, y si no han leído, acompáñame en esta mañana, números capítulo 21, el versículo 5 al 9, son solamente cuatro versículos. Ellos estaban en el desierto, y dice que ellos, el pueblo de Israel se quejaba contra Dios. ¿Estás ahí, versículo número 5 del capítulo 21? Dice y habló el pueblo contra quién, y contra quién contra su líder. Nunca ha sido cosa diferente, siempre la gente del mundo habla en contra de Dios al no estar de acuerdo con Dios ni con los siervos de Dios. Eso no es nada nuevo. Porque dice, ¿nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan que tan liviano estaban comiendo maná del cielo, Dios les alimentaba. Todas las mañanas descendía el maná y Dios les daba a ellos. Y Jehová que envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¡Wow! Yo no entiendo. O sea, si yo veo una serpiente, le tengo temor. Y no crean, hasta brinco. Pero estas ardientes, no me imagino cómo eran ardientes. O sea, no, no, no entiendo. Que mordían a quién? Al pueblo. Dice, y, y murió mucho pueblo de Israel. No era una serpiente común y corriente de esas jardineras que nomás te mueren y te van, no morían. El pueblo sabía por qué, por qué Dios les había mandado esas serpientes. Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, "¿Hemos qué pecado?" Una de las cosas por qué Dios mandó esas serpientes para que mordieran y mataran a la gente era por el pecado de Israel, porque el pecado había ido delante de Dios por haber hablado en contra de Jehová, dice el versículo 7, y contra ti, ¿Contra quién? Contra Moisés. Ruega a Jehová que, ¿qué? que quite de nosotros ¿qué? estas serpientes y Moisés que oró al pueblo. Las serpientes venían, las serpientes estaban por todos lados y el padre de familia nomás estaba mirando, pero se metían por todos lados esas serpientes. Y no había oportunidad de cuidar. Una vez que esa serpiente mordía, una persona moría. Y dijo, ¿sabes qué hemos pecado? Quita las serpientes. Quita las serpientes. ¿Y saben qué? Dios no quitó las serpientes. No quitó las serpientes. Y Jehová dijo a Moisés versículo 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere que mordido. Y mirarle a dónde. A ella que vivirá. Nicodemo reconocía y sabía que sus padres habían pasado esa. hecho en el Sinaí. Y sabía que eso era real y verdadero. Jesucristo trata de decirle a él que ellos habían pecado y que ellos... La única forma de salvarse de una muerte física era mirando, ¿qué? Esa serpiente que estaba, ¿dónde? En el asta. el versículo 9, dice Moisés, es una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando el, alguna serpiente mordía, a alguno miraba la serpiente de bronce, ¿y qué? Y vivía. Él conocía esa porción de la Escritura, él sabía lo que realmente significaba mirar a esa serpiente y vivir físicamente. Pero ahora le pone algo más. Y yo quiero que tú vayas de lo que es lo terrenal, una vida física, donde Jesucristo empieza con el nuevo nacimiento, no lo entiende, con las cosas del viento, no lo entiende con las cosas de cambiar su vida, no lo entiende, le explica lo terrenal, no lo entiende, le explica lo espiritual, menos lo va a entender, va a un ejemplo donde sus padres vivieron y pecaron en contra de Dios y murieron, físicamente. Y yo espero que esta mañana tú sepas que la muerte física algún día va a llegar a tu vida o ha llegado a tus antepasados. Pero Jesucristo pasa de lo terrenal a lo espiritual cuando Él le menciona, nuevamente volviendo al Evangelio de San Juan, el capítulo número 3, esta mañana, no me pierdas todavía. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto del hecho, de la forma como sus padres murieron físicamente, de lo terrenal, ahora paso a lo espiritual. Así, el versículo 14, es necesario que el Hijo del Hombre, que Sea levantado. De la misma manera. Déjame decirte que Dios no va a quitar el pecado de la tierra. La tierra fue maldecida por la desobediencia de Adán. Y el pecado ha reinado y reinará. Hasta que haya cielos nuevos y tierra nueva. El pecado Dios no lo va a quitar. El pecado te va a condenar a morir. No físicamente. La primera parte es físicamente. Pero lo más importante que yo creo que te fijes esta mañana y pongas atención es espiritualmente. El pecado en la raza humana nos condenó a la muerte física. Ya no hay serpientes para qué mirar. Y no es, por eso los médicos, ¿sabes qué? Usan una serpiente ahí, ¿verdad? Como su símbolo. ¿Sabes por qué? Porque esa es la muerte física. Y todos ponen la esperanza, ¿en dónde? En el médico, en el San X. Pero ¿sabes qué? La próxima vez que vayas al médico, te lo voy a hacer de tarea, y que mires el logo que tienen ahí de la serpiente, Date cuenta que eso nomás te va a dar unos poquitos días más de sufrimiento sobre la faz de la tierra. Pero lo que verdadero importa es a Cristo. Porque se te va a salvar de la muerte espiritual de ir camino al infierno. Así es necesario de la misma manera que el Hijo del Hombre sea que levantado. Se ha levantado en la crucifixión. No hay tiempo en Juan 8.28 y Juan 12.32 está hablando de que Cristo iba a ser, el Hijo del Hombre iba a ser levantado y crucificado. Pero sigue diciendo, el versículo 15, sigue diciendo, para que todo aquel, que en el qué cree. La palabra creer es la palabra pisteo, que significa adherencia, compromiso con fe en él, seguridad o confianza, en una persona, es importante que ya no es poner y mirar a la cruz, una cruz donde está Jesucristo crucificado, eso no te va a salvar espiritualmente, es poner tu fe en Él. Nicodemo dijo, ¿cómo es esto? Es que tienes que poner tu fe en el Hijo del Hombre, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Para todo aquel que en Él cree, primera cosa, no se pierda, no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Sabes qué, Nicodemo? Yo sé que estás cansado de tu vida en esta tierra. Desde pequeño has cumplido la ley, has llevado los rituales, has sido fiel en lo que más has podido de llevar todas las cosas como Dios te ha mandado. Pero ¿sabes qué? Yo sé que no tienes paz. En esta mañana el Señor Jesucristo te dice, tú puedes hacer todo lo que tú quieras para tratar de tener paz conmigo. Pero no lo vas a lograr. Porque la paz no se consigue a través de las obras. No se consigue a través de hacer cosas para ganársela. Tú no puedes cambiar nada dentro de ti si el Espíritu Santo no lo hace en tu vida. Es importante que entiendas, Nicodemo, que aún tú conociendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios y buscando la forma de estar en paz con Dios, nunca lo vas a lograr. No me entiendes la forma como te explico, no me entiendes, mucho menos me entenderás lo espiritual lo celestial, pero tú entiendes esta analogía. En aquel entonces las serpientes ardientes solamente quitaban la vida física de las personas, pero sabes que el pecado que está en la tierra te va a quitar tu vida espiritual eterna. Y si tú tienes pecado en tu vida, déjame decirte que mereces morir. Y ser condenado al infierno si tú no crees en Jesucristo. Si tú no crees en Jesucristo. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que vida eterna. Porque no envió Dios a ¿A su Hijo a qué? Al mundo para condenar al mundo Cristo no vino a condenar al mundo Sino para que el mundo sea que Salvo por Él Cristo no está en la cruz condenando al mundo Cristo no está diciendo Tú eres pecador, vas a camino al infierno Cristo está diciendo Ven a mí pecador Ven a mí y mira Y pon tu fe en mí Y sé salvo de tus pecados Sé limpio de tus pecados es la única forma que tú vas a tener vida eterna y estar en paz con Dios. Dice el versículo 18, acompáñame por favor ahí estamos terminando. El que cree, el que en él cree, el que cree en Jesucristo no es condenado. Si tú crees, así como la, la gente miraba a la serpiente y era sanada de su enfermedad para no morir en ese mismo instante, de la misma forma, Nicodemo, si tú crees, si tú depositas tu fe, si tú depositas tu confianza en Él, tu vida en Él, no vas a ser condenado. Pero dice, pero el que no cree, de la misma forma como las personas eran mordidas y no iban a ver a la serpiente porque no tenían confianza, no tenían fe, que si miraban a esa serpiente iban a ser sanos. De la misma forma, Nicodemo: si tú no crees en el Hijo del Hombre, el sacrificio en la cruz del Calvario, vas a ser condenado. Dice: Ya ha sido que. Condenado, Porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios La persona no miraba a la serpiente ardiente y moría Déjame decirte que si tú no tienes a Cristo en tu corazón Y no lo has aceptado De nada te va a servir ser el mejor religioso De nada te va a servir estar en la casa de Dios Buscando estar en paz con Dios La única paz es a través de Cristo El versículo 19 dice, esta es la condenación, la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué? Malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Simplemente no quisieron. Tú en esta mañana vas a salir por esas puertas diciendo, no quiero, quiero seguir haciendo mi voluntad, mi vida, mi pecado, y no quiero aceptar a Cristo, no quiero darle mi vida a Cristo. Es tu decisión. Pero de la misma forma de Icodemo como las personas que eran mordidas por las serpientes y no miraban a esa hasta morían. De la misma forma, Nicodemo, si tú no depositas tu fe en Jesucristo, cuando ella te explicó de la forma más sencilla que necesitas de Él y depositar tu fe en Él, vas a ser condenado a morir espiritualmente por toda la eternidad en un lugar de tormento llamado el infierno. Más el que practica la verdad, dice el versículo número 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Déjame decirte que tú un día, el día de mañana te vas a cansar del pecado, te vas a cansar de vivir como vives, lejos de Dios, haciendo tu voluntad, viviendo en el pecado, te vas a cansar y no va a haber satisfacción en tu vida. Dice el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que seas manifiestas que sus obras son hechas en qué, en Dios. Nicodemo tienes que nacer de nuevo, tienes que depositar tu fe en Jesucristo y vas a ver el cambio que Dios va a hacer cuando tú deposites tu fe en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo transforme tu vida. Las tres personas envueltas en tu salvación. Las tres personas de la Trinidad envueltas en querer rescatar a las almas del pecado. Nicodemo finalmente encontró a Cristo. Si tú quieres... Ir lo que es Juan 7, 50, 53, no tenemos tiempo, y capítulo 19, versículo 39, Nicodemo fue uno de los que fue con uh, el que pidió el cuerpo de Jesucristo y Nicodemo estaba con él. Fue para pedirlo y llevarlo y ponerlo, donde Dentro de la tumba. Era un discípulo en secreto. Nicodemo realmente entendió que la salvación estaba en quién, en Cristo. Hay muchas personas que van a vivir su vida y van a terminar su vida negando a Cristo. Termino con este ejemplo. En la crucifixión del Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, dice que estaban dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y yo no le decía, le injuriaba, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No podía entender él, ni las cosas terrenales. Él quería ver, ¿qué? Las cosas celestiales. Hay mucha gente que, aunque Jesucristo te lo explique de mil y una maneras, no vas a entender porque tú no quieres entenderlo. Pero el otro era muy sabio. Y le decía, tú no temes estando en esta condenación. Nosotros realmente merecemos estar aquí crucificados, pagando por nuestros delitos. Pero este, este no ha hecho nada digno de muerte. Sabía ese ladrón que ese día iba a morir en la cruz. Ese día iba a morir en la cruz. Pero él quería tener la esperanza de una vida eterna con el Señor. Y miró al Hijo del Hombre en ese madero. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno se fue al infierno teniendo la solución a sus pecados y a su condenación. Y el otro se arrepintió y lo confesó y creyó, teniendo en su vida la oportunidad de aceptar a Cristo. ¿Qué vas a hacer tú hoy, esta mañana?